0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Hola, hola San Luis Potosí, estamos de regreso, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de Conexión Universitaria. Se reactivan las actividades administrativas y de servicios en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y, por supuesto, en este espacio informativo Conexión Universitaria. Gracias por esa paciencia y esperamos, a nombre de todo el gran equipo que hace posible esta emisión de Conexión, pues que tenga un 2024 de lo mejor, que todos los propósitos que llegue a tener en su mente se puedan cumplir por supuesto con el esfuerzo, con la participación de todos y también pues con alegría, con ánimo, con ímpetu que este 2024 nos vaya muy bien a todos, a nuestro país, a nuestra colonia, a nosotros mismos para impregnar toda esa buena energía y esa buena vibra que se deja sentir. En este enero del 2024. En este cuarto día arrancamos conexión y, pues, con mucha actividad la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hoy estaremos dando detalles climáticos desde cabina. Amanece San Luis Potosí con una bruma, al menos aquí en la capital, importante y, pues, sigue el frillecito. Ya eh, nos estarán mañana dando cuenta eh, los especialistas en temas climáticos de qué es lo que nos prevé para este fin de semana y para la siguiente semana en materia climática. Hoy tendremos los temas universitarios, como ya es toda una costumbre, con América Reyes, cuál es todo el proceso de reanudación de actividades de esta universidad. Estaremos platicando también con el doctor Flavio Vigueras Gómez, él es investigador de la Facultad de Ciencias ¿Cómo incentivar la educación STEM en los jóvenes? ¿Cómo hacer que nuestros jóvenes se interesen en las ingenierías, en las matemáticas, en la física, en la química? Vamos a conocer algunas de las estrategias que los expertos pues, han estado eh, dilucidando luego de que se dieron a conocer pues, cifras alarmantes en materia de eh, la baja de las calificaciones en, de los niños, de nuestros niños mexicanos en matemáticas y en las áreas de ciencia. Más adelante conoceremos el punto de vista de este experto universitario. Estaremos también platicando de cómo cuidarnos para pues, reforzar nuestro sistema inmune. ¿Qué tenemos que hacer? Estuvo duro el frillecito en la vacación, estuvo duro al cierre del 2023 e inicia el frío en este 2024, de manera fuerte, se ven algunas eh, pues cuestiones meteorológicas que alertan sobre pues eh, una gran cantidad de frío que se va a hacer presente no solo en San Luis Potosí, sino prácticamente en toda la República Mexicana y tenemos que cuidarnos, cuidar nuestro cuerpo es, es fundamental, así que estaremos platicando también con el doctor Gad Gamet Zavala Cruz docente de la Facultad de Medicina sobre cómo reforzar nuestro sistema inmune, cómo cuidarnos en este inicio del 2024 tendremos los temas culturales con el maestro Manuel Acosta Valdés Recuerde que esta universidad inicia este 2024 invitando a inscribirse en los talleres del Departamento de Arte y, Cultura. y hoy hablaremos del taller de coros y solistas, este taller que será impartido por el maestro Manuel Acosta Valdés, él es docente de ahí del Departamento de Arte y Cultura. Y nos va a dar detalles de, qué con, de en qué consiste su taller, en qué consiste este curso que se imparte en el Departamento de Arte y Cultura de eh, la eh, Secretaría de Difusión Cultural de esta universidad, cómo poder inscribirse, cuáles serían los costos, los horarios. esté pendiente porque en los temas culturales todavía hay mucho de qué platicar y es momento de inscribirse a los talleres del Departamento de Arte y Cultura que son abiertos prácticamente para todo público. Es lo que vamos a tener a lo largo de este espacio de conexión, le recordamos las líneas telefónicas para que usted se active y se comunique con nosotros, eh, nos mande, eh, pues ahora sí que eh, saludos, deje sus comentarios al respecto de los temas que le presentamos, 444-826-1347, 444-826-1348, los números directos a la cabina de conexión Universitaria es lo que pues eh, eh, de esta manera de esta manera arrancamos este espacio en Radio Universidad saludamos a todos nuestros amigos de la frecuencia de Matehuala en el altiplano a través del 91.9 FM a nuestros amigos de la amplitud modulada en el 1190 AM y a nuestros amigos del 88.5 FM aquí en la capital potosina. Gracias por el favor su atención y pues arrancamos con los temas climáticos.
2: Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: San Luis Potosí le decía con niebla y así es así seguirá, eh, está prevista una temperatura de 23 grados centígrados como máxima para el día de hoy y de 6 grados como mínima, hay que decir que a las 10 de la mañana con cuando concluya este espacio estaremos a 13 grados centígrados y habrá un cielo mayormente nublado a las 11 de la mañana continuará nublado con una temperatura de 17 grados centígrados, al mediodía ya se dejará sentir el sol habrá una temperatura de 20 grados centígrados a la una de la tarde eh, 21 grados centígrados a las 2 de la tarde alcanzaremos en el termómetro la máxima de 23 grados, así continuará hasta las 4 de la tarde y a las 5 22 grados centígrados. A las 6 de la tarde 20 grados centígrados, a las 7 de la noche 18 grados centígrados, a las 8 16 grados centígrados y a las 9 de la noche 15 centígrados grados centígrados a las 10 de la noche 13 grados centígrados a las 11 12 grados centígrados misma temperatura a la medianoche. así que pues hoy eh, estamos eh, en cuanto a el pronóstico de humedad hay un 100% de humedad el índice v es 1 es bajo y bueno los vientos provienen del noreste y son de 12 kilómetros por hora el amanecer se dio a las 7.24 de la mañana, hay luna menguante y el atardecer o la puesta de sol será a las 6.14 de la tarde. Este es el pronóstico que se da desde el termómetro de la cabina de conexión universitaria y mañana los expertos del Bariclim nos tendrán todo el detalle del de cierre de semana y del fin de semana para la capital potosina y todas las zonas de San Luis Potosí. Así arrancamos en este espacio en conexión.
2: Escuche un resumen de Noticias Universitarias.
1: Es 2024 América Reyes, arrancando con el primer programa de este año. ¿Cómo estás?
2: Así es Lupita, muy buenos y fríos días para todos y para todas, esperamos que se la haya pasado súper bien en estas fiestas navideñas, en este festejo también por el año nuevo, así que también pues los mejores deseos para este 2024, no empiece con que va a ser dieta. Este, este, mejor <risa> ser falta la, la rosca. falta la rosca y luego nos pasamos a los tamales de la candelaria. Ah, Entonces, sí, sí. vaya programándose por allá de marzo. Para que vamos a ver debe tranquila. No, deseando, des, deseando que a todos nos vaya muy bien, muy bien en todos los sentidos en este 2024, Lupita.
1: Así es, y pues la universidad con mucha actividad.
2: Así es Lupita y vamos a darle a la información y en este día se retoman todas las actividades administrativas y de servicio en todos los campus de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para preparar el arranque del semestre enero-junio 2024, el cual va a tener inicio formal el próximo lunes 15 de enero, así que todavía les quedan un par de semanitas más para que... Los, los chicos regresen a clases.
1: Así es, no se preocupen los papás que están pensando que ya no vinieron a la escuela sus chicos, ¿no? Formalmente, el, eh, pues la actividad arranca hasta mediados de enero, aunque hay que decir que algunas facultades sobre todo de las áreas médicas arrancan un poquito antes ya cada facultad lo establece y dependiendo también de el semestre en el que se encuentre el chico ¿no?
2: así también, y oye Elpita y también hay que decir que bueno también para que estén atentos a las redes sociales de esta universidad porque ya también ya inicia eh, enero también inician las, las preinscripciones para, sí. para el próximo ciclo escolar entonces para que estén atentos es de enero hasta el, los últimos días de mayo.
1: Así es, así que pues pronto también daremos a conocer en estos espacios, en este espacio, todo lo que implica este proceso de preinscripción que pues nuevamente eh, arranca o abre, abrirá. Otro ciclo en los próximos días.
2: Así es, Lupita, así que para que se mantengan atentos. Y en, otra, en otro orden de ideas, en San Luis Potosí se prevén tres picos agudos de enfermedades respiratorias en los primeros tres meses de este 2024. Así lo indicó el doctor Andrew Comas García, es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina. El especialista dijo que este fenómeno se atribuye al acomodo de diferentes patógenos respiratorios y prevé que en, es, que en principios de este, de este año, ya del 2024, se experimenta un invierno similar al anterior, dando lugar a una concentración de casos de influenza y virus inicial respiratorio en periodos cortos, pero con un alto número de casos, con una marcada disminución de COVID-19, así que todavía está está en buena fecha para que se ponga la vacuna de, el, de la influenza.
1: Así es, y pues ahora sí que hay que buscarla, ya también la vacuna del COVID se ha anunciado en todos los medios nacionales que la, la estarán pues también vendiendo algunas marcas comerciales en farmacias esperemos pues que pronto llegue a San Luis Potosí o que haya una distribución eh, adecuada para que la gente que así lo desee pues pueda adquirirla y pues ser parte de esa inoculación.
2: Sí, y mientras se pone la vacuna, tanto de la influenza como del COVID, cuídese mucho, cuídese mucho. este Abrigarse, use cubrebocas y sobre todo el, el, si sale muy, muy tempranito en la mañana, cubra su, su boca para que no entre el aire tan frío. Así es. Así es. Y la lengua es el sitio más frecuente donde se presenta el cáncer bucal, por ello resulta fundamental identificar lesiones o cambio de color de manera oportuna, ya que con esto se puede salvar la vida de las personas. Así lo dijo la investigadora de la Facultad de Medicina, la doctora Saray Aranda Romo, quien señaló la importancia de la exploración de la cavidad oral para que al notar cualquier anomalía se acuda con un profesional y así descansa descartar el cáncer bucal. La experta apuntó que desde el año 2009 los especialistas latinoamericanos del área dental llevan actividades para identificación oportuna del cáncer bucal, así que si usted presenta alguna situación que es completamente anormal a, su, a su vida diaria, pues pueda acudir con un especialista.
1: ¿Y cómo lo observamos esto? Pues con el cepillado las tres veces al día y pues después de cada alimento hay que limpiar nuestra boca, es fundamental para conservar nuestros dientes y además también para tener una buena salud, la salud no solo implica eh, pues ahora sí que otras partes del cuerpo, la boca, el interior de la boca, la lengua, nuestros dientes resultan luego fundamental. Para pues, eh, tener también calidad de vida, para tener salud y a veces es en lo que menos ponemos atención en América.
2: Así es, y ya vamos cuando ya, ya ya el dolor ya no nos deja, pero no, acuda, acuda regularmente por lo menos dos veces al año a su dentista.
1: Así también. es.
2: Y la Coordinación Académica Regional Altiplano Oeste, La Carao, allá en el campus, es el de nuestro campus Salinas, se consolida como un detonante para el desarrollo de la zona altiplano oeste. Así lo expresó el doctor Armando Sánchez Macías, él es coordinador de este campus, quien indicó que como parte de los logros que se han tenido, destaca la apertura del Programa Renovado de Ingeniería en Tecnologías Computacionales, que representó el reconocimiento de los egresados y empleadores en cuanto a las tendencias en el ramo de la ingeniería en sistemas con nuevas líneas de salida, tales como inteligencia artificial, robótica y seguridad en redes. Y el virus del papiloma humano es la enfermedad de transmisión sexual más común a nivel mundial con más de 200 tipos identificados de estos, 40 se asocian con el cáncer cérvico-uterino la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres. Así lo apuntó la doctora Sofía Bernal Silva ella también es profesora e investigadora en el Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de esta casa de estudios quien destacó la importancia de la vacunación para prevenir esta enfermedad la docente explicó también que el virus es la principal enfermedad de transmisión sexual a nivel mundial y hay que recordar Lupita que el, el, hasta el día de hoy jueves 4 de enero la tienda universitaria permanece cerrada por inventario así que a todos los usuarios se les pide comprensión y se detalla que la tienda abrirá el día de mañana Viernes 5 de enero en su horario habitual de 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde.
1: Hay que tener paciencia, eh, sabemos que se requieren este tipo de inventarios ahí dentro de la Unitienda así que pues les mandamos un saludo espero que les vaya bien también a todos los trabajadores en ese proceso de inventario que luego también eh, pues es una cuestión totalmente administrativa pues que impide no que, que estén abiertas las puertas de servicio y de atención de este recinto universitario
2: y sobre todo porque la este, elaboraron ahora en el periodo vacacional también, eh, hay que decirlo,
1: les mandamos un aplauso unas porras porque la verdad eh, se la rifan ahí en la tienda universitaria esperemos pues que le salgan muy bien los números en ese inventario.
2: Así es, y ya para concluir en este 2024 la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades a través de su área de educación continua está invitando a todos sus egresados y estudiantes de las carreras que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente y del turismo ecológico a que se inscriban al curso Rastreo de Mamíferos en Entornos Silvestres que comprende actividad en campo y tendrá lugar durante cuatro sábados los días 20 y 27 de enero así como 3 y 10 de febrero del 20 2024. Este curso va a ser impartido por el maestro Alejandro Rocha. Para mayores informes pueden mandarle un correo a gedi.cedeno.uaslp.mx
1: Atención con todas estas actividades que se prevén dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Arrancamos fuerte este 2024. Muchísimas gracias América por ese reporte con toda esa información y mañana que te vuelvan a escuchar.
2: Así es, mientras tanto, pues cuídese mucho.
1: Gracias, América Reyes. Tenemos más en este espacio. Nos vamos a arrancar los temas de entrevista. Gracias.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Arrancamos, ya lo decíamos, con los temas de entrevista. Hoy recibimos en cabina al doctor Flavio Vigueras Gómez, investigador de la Facultad de Ciencias, arrancando este 2024. Doctor, ¿cómo está? ¡Feliz año! Hola, feliz año, Lupita. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz año
3: a todos los escuchas también, a toda la comunidad universitaria.
1: Y bueno, cerramos el 2023 con muchas cifras que tenían que ver con la manera en que... El, pues los mexicanos estamos aprendiendo las matemáticas, la manera en que estamos recibiendo ese conocimiento y pues ah, hubo, hubo mucha polémica por pues las malas notas, digámoslo así, que están sacando nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, nuestros niños en esas áreas. Y pues era positivo no, decir desde la Facultad de Ciencias, desde las áreas que tienen que ver con, pues ahora sí que eh, la formación en áreas STEM o en áreas que tienen que ver con ingeniería, con matemáticas, con ciencias, pues ¿qué podemos hacer? Hay que buscar las áreas de oportunidad para poder ahora sí que incentivar el hecho de que tanto maestros como estudiantes puedan sacar el mejor provecho de todos los conocimientos, de todo lo que implica la ciencia. Sí, claro, sí pues vivimos en
3: un mundo muy muy cambiante con muchos cambios sociales, tecnológicos y cada vez son más, más apresurados y, y ciertamente la mayoría de estos cambios están involucrados con desarrollo tecnológico, científico en las áreas STEM, por eso es importante para un país que haya este, este desarrollo. Eh, ciertamente la prueba PISA pues demuestra que eh, a nivel general en todo el mundo, no solamente en México, la pandemia tuvo resultados negativos, ¿no? Claro. Este, y en México pues hay, hay que tomar acciones, entonces ya las instituciones después de ver los resultados están tomando acciones, pero las acciones de acuerdo a los especialistas se tienen que dar en diferentes niveles claro Al, alguna, algunos tienen que partir desde las instituciones otros desde la familia también ¿Sí? el incentivar a, a los chicos a que tengan un conocimiento más amplio sobre lo que ocurre en, en, en nuestro mundo eh, y, y bueno por supuesto a nivel gubernamental se van a tomar acciones pero también las instituciones educativas los profesores y nosotros como universidad también estamos estudiando el fenómeno
1: así es y pues se puede aportar porque Ahora sí que desde para resolver un problema se requiere la participación de todos. Sí, claro.
3: Sí, y bueno, desde la universidad, de, no, no, no recientemente, sino antes de la pandemia, eh, ya habíamos hecho un análisis de los, de los eh, resultados del informe PISA 2018, en el cual afortunadamente se ha hecho un buen trabajo de divulgación científica. Aquí en el Estado, la Facultad de Ciencias, pues tiene... Eh, varios grupos de divulgación en diferentes áreas matemáticas, física, etcétera y la universidad en general en, en, en muchas áreas científicas pero nos hace falta ese empujoncito a todos los niveles educativos primaria, secundaria, bachillerato para que los chicos eh, te, puedan construir vocaciones científicas y puedan tener los conocimientos necesarios para estudiar carreras que sean benéficas para, para el estado y para el país
1: ¿Cómo le podemos hacer? Eh, porque ahora sí que ese, ese gusto a veces comienza bien en la, en la primaria, a lo mejor eh, pues se ve que el niño tiene las habilidades o quizás las capacidades, pero luego se va perdiendo.
3: así así es. Eh, nosotros eh, condujimos un estudio con una estudiante de la licenciatura en matemática educativa eh, que, y en colaboración con el Museo Laberinto en el cual nos dimos cuenta que los chicos a nivel primaria tienen interés por estas carreras STEM, pero algo pasa entre la primaria y la preparatoria, porque en la preparatoria cuando ya tienen que tomar elección de carrera, eh, el, el número de, de, de interesados en carreras STEM disminuye drásticamente, y disminuye todavía más en las mujeres. ¿no?
1: Ah, mire, interesante sí. esto.
3: Entonces hay que tomar acciones, eh, por supuesto las, las instituciones deben tomar acciones, pero eh, un, una, una acción importante sería la capacitación de profesores, eh, tanto en las áreas de divulgación como de formación disciplinar, ¿no? en física, química, matemáticas, biología… Y bueno, la, la universidad es, es destacada en esas, en esas áreas, tenemos especialistas en estas áreas.
1: Así es, y pues ahora sí que parte de luego la, la revolución que se logra en materia de información, cuando pues se dan a conocer estos números, pues destacamos solo negativo, pero hay que decir, pues cómo nos ponemos a trabajar, ¿no? Sí, claro, claro,
3: sí. pues Pues eh, las instituciones educativas pueden acercarse a nosotros, a la universidad, para... Eh, que los grupos de divulgación podamos acudir a las, a las instituciones eh, de cualquier nivel educativo eh, pero ellos mismos también tienen que formar un plan de acción, ¿no? Estos resultados que, que han surgido recientemente con las pruebas de diagnóstico, particularmente la PISA, y, y significa que tenemos que poner manos a, a la obra ¿no? en, en este tipo de tareas. La capacitación de docentes es una, la divulgación en los estudiantes es otra. Eh, comentaba también la, la acción de las familias, ¿no? Claro. Eh, porque para nosotros es muy importante que también que desde la familia... Eh, haya un acercamiento, eh, una invitación a los padres a que lleven a sus hijos a los museos, nosotros tenemos aquí el Museo Laberinto, claro. hay museos de, de ciencias y artes en, en, en el estado, eh, también eh, el, el, desde el juego en casa, ¿no? Claro. involucrados en, en juegos que tengan que ver con la resolución de problemas, con que, que, que el, el fomento a la creatividad, a, etcétera, ¿no?
1: eso es fundamental porque luego, eh, pues los padres de familia piensan que solo con llevar la necesidad económica se cumple, ¿no? Hay que, pues ahora sí que eh, estar conviviendo con los chicos para darse cuenta a lo mejor también de las habilidades que poseen y en donde están más débiles, pues tratar de fortalecerlos, ¿no?
3: Sí, claro que sí. Eh, sí es esta parte de la responsabilidad familiar es muy muy importante. Eh, para, para muchos de los científicos, platicando con, con colegas, el, el modelo que viene a veces desde los padres, a veces desde un docente que nos motivó a interesarnos por una carrera científica, ha sido muy importante. No es solamente el, el que existan las carreras o que existan los programas institucionales, sino también que tengamos ese acercamiento desde la casa, desde la misma escuela, un profesor que nos incentive a conocer un poquito más de lo que la escuela nos proporciona curricularmente. Eso ha sido fundamental para muchos, muchas carreras científicas y tecnológicas.
1: Ya se ve ahora en esta película que recientemente salió con el actor este Eugenio Derbez, ¿no? Radicales. De cómo, eh, pues, lo si un docente tiene esas ganas de que sus estudiantes aprendan, pues se logran cosas increíbles, ¿no?
3: Sí, exactamente, exactamente, y, y pues para eso también se necesita que el, que el docente se, que se capacite eh, insisto, a todos los niveles educativos Porque a veces decimos, bueno, ya Les vamos a dar orientación vocacional en la, en la preparatoria sí. Para que vayan alistándose A la elección de carrera Pero no, esta tarea tiene que ser desde edades muy tempranas ¿no? de, de, Básicamente de toda sí. la vida
1: Incluso, pues en las propias Familias, ¿no? Siempre está eso de eh, ¿Qué quiere ser de grande, no? Y, y los propios niños van Ahí formando a través también del ejemplo de los padres. Sí, exactamente, exactamente. Y justo en este estudio que habíamos hecho,
3: muchos niños estaban interesados en ser médicos, en, en nivel primaria, en ser médicos, en ser científicos, en ser astronautas, ¿no? Pero, pero algo se pierde, algún algún golpe de realidad ocurre en, en ese intervalo de tiempo, que cuando los chicos ya tienen que elegir carrera en, en los últimos semestres de la, del bachillerato, eh, se declinan por otras, por otras actividades, ¿no? Así Entonces, es. eh, hay, hay, hay estudios que demuestran, por ejemplo, que las carreras de más alta demanda no son necesariamente las que tienen mayor empleabilidad, Claro, ¿no? sino más bien es una pirámide invertida. ¿no? Entonces, muchas carreras en las que sí hay trabajos disponibles y bien remunerados son carreras STEM, pero sin embargo ahí tenemos un adelgazamiento en, en el interés de… Vocacional.
1: Pues atención con esto porque prácticamente todo está influyendo y si nosotros como bien lo detalló al inicio de este espacio eh, pues queremos eh, ser una nación productiva pues hay que caminar eh, respecto a esto, no podemos pues dejar de lado la tecnología y la ciencia porque prácticamente es lo que está pues ahora sí que haciendo que los países destaquen. Claro, ¿no? Y además
3: el año pasado tuvimos una revolución muy fuerte con el chat GPT, con sí. todo lo que es la inteligencia artificial. Eh, este año 2024 pinta para mucha planeación relacionado con eh, cómo va a influir la inteligencia artificial en, la, en las actividades productivas, industriales. Eh, pero se vienen otras revoluciones, ¿no? la, la automatización que ya inició hace, algunas, hace algunos años. Eh, la virtualización, etcétera. Entonces, hay cosas que están revolucionando el, el desarrollo tecnológico en, en el mundo y, y, por supuesto, no nos podemos quedar atrás. ¿no?
1: Así es, hay que evolucionar, dar los pasos fundamentales con todo lo que, pues, ahora sí que se está viniendo en materia tecnológica. Y, pues, los mexicanos tenemos que ser ávidos, ser creativos y, pues, eh, ahora sí que eh, demostrar ese talento que se tiene, doctor. Sí, claro
3: que sí. Pues yo quisiera invitar a las escuelas también a que nos, a que se acercan a nosotros, a, a la UASLP en general, pero a la Facultad de Ciencias en particular. Eh, nosotros tenemos grupos de divulgación, se han desarrollado varias actividades. En el caso de física tenemos la, el, el grupo de divulgación de la tuna cuántica. Eh, también se llevaron a cabo el año pasado en, en, en honor al... A, a que se celebró aquí el Congreso de la Sociedad de Matemática Mexicana. Sí. Actividades que se llamaban Matemáticas en la calle. Sí. Y que se continúan realizando, se van a continuar realizando en este año, algunos por parte del ayuntamiento, otros parte, por parte de la Facultad de Ciencias y por parte de la Sociedad de Matemática Mexicana.
1: Excelente. Entonces,
3: acérquense a nosotros, nosotros con mucho gusto asistimos a las, a las escuelas y, y podemos también colaborar con la capacitación de los docentes.
1: Excelente. Pues eh, algún correo, doctor, algún teléfono para contactarlo. Sí,
3: mi, mi, mi correo es javier .vigueras mx y, y creo que es la manera más, más, más directa para comunicarse con, con, con un servidor o a la Facultad de Ciencias, a cualquiera de los, de los investigadores o lo, de los grupos que, que, que ahí existen.
1: Excelente, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Arrancamos con todo en este 2024. Claro que sí. Gracias. Un momento de ir a una pausa en este espacio en conexión y enseguida volvemos con más. Estamos de regreso y en la línea telefónica agradecemos la presencia del doctor Gad Gamet Zavala Cruz, docente de la Facultad de Medicina. Feliz 2024, doctor, ¿cómo está?
4: ¿Qué tal? Eh, muy buen día, señorita Lupita Guevara. Un placer saludarles. También deseándoles excelente 2024 a todo el staff de Conexión Universitaria.
1: Gracias, doctor. Y pues para arrancar con los temas que están ahora sí que en bonga. Las acciones que tenemos que hacer cada uno para cuidarnos en este arranque de año por los fríos que se han presentado en los últimos días y también pues por eh, las advertencias de los especialistas médicos respecto a que pues vuelve la influenza está presente el virus sincicial respiratorio, está presente el COVID, y una mezcla ahí de virus que pues ahora sí que están causando las enfermedades respiratorias en las personas sobre todo porque no nos cuidamos.
4: Sí, por supuesto, eh, toda la razón. Eh, fíjate, eh, y lo vimos eh, durante la pandemia, recuerdo bien que aquí en Conexión Universitaria estuvimos dando seguimiento en, con varias entrevistas a todo lo relacionado con la pandemia COVID y, y bueno, un punto de oportunidad para la población potosina, para todos los universitarios, es precisamente mantener las medidas preventivas. Lo platicábamos en, en, en años anteriores, en este prestigioso programa, de, 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 de cómo medidas muy puntuales como uso de cubrebocas, lavado de manos, eh, cubrirse bien, tener sana distancia. Eh, de manera estadística y con artículos científicos en mano, eh, prevenían hasta en un 70% las enfermedades respiratorias en aquel entonces COVID. Y, y bueno, salvo tu mejor opinión, eh, Lupita, eh, eh, tenemos ahora este contexto eh, que ya nos relajamos, ya nos no <risa> cubrebocas, <Sí. risa> ya eh, no nos lavamos las manos, no nos cubrimos, no mantenemos tan a distancia, y evidentemente eso nos expone a COVID, que sigue, sigue el COVID, naturalmente ya con las vacunas eh, ya no tenemos las complicaciones propias de la enfermedad, tenemos influenza como bien chicas, e inclusive hemos tenido casos de tosferina, que es sí. algo que no es tan común y que sin embargo aquí en San Luis Potosí, pues ya se han presentado casos aislados, sí, pero casos de tosferina en, en pacientes pediátricos. Entonces, eh, sí son puntos que de oportunidad que debemos de retomar, abrigarse bien, sana distancia, cubrebocas, lavado de manos, y el consumo de antioxidantes, principalmente vitaminas C y D, está perfectamente bien demostrado que eh, eh, potencian el sistema inmunológico contra este tipo de virus y bacterias.
1: Hay algunas personas que en el arranque de diciembre, como se dejaron sentir algunos fríos, eh, pues optaron por... Eh, eh, vitaminarse ellos mismos eh, adquirían en las farmacias vitamina C,
4: ¿esto está correcto? Sí, 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 eh, todo suplemento vitamínico específicamente que tiene una función antioxidante, que es vitamina C, D, E, eh, es muy útil. Antes se pensaba o, o a lo mejor se minimizaba eh eh, la eficacia de las vitaminas eh, se considera más como como placebo sí. Pero actualmente eh, está perfectamente bien demostrado Que eh, actúan sobre radicales libres que se producen En el sistema inmunológico o en el organismo Cuando hay un proceso inflamatorio Generado por el contacto de un virus bacteria Con alguna célula en particular del cuerpo Entonces el uso de vitaminas es, es muy bueno, es muy loable para pacientes principalmente geriátricos, entiéndase todo aquel paciente que tenga más de 70, 75 años de edad sí. tienen los pacientes pediátricos menores de 5 años, sin embargo bueno, tú, yo y cualquier otro eh, eh, ser humano potosino, eh, lo puede consumir sin ningún tipo de problema y le va a ayudar eh, muchísimo además de las otras medidas que vuelvo a insistir, lamentablemente eh, eh, las hemos eh, eh, ya reducido o inclusive nos hemos relajado en ese sentido.
1: Eh, quizá eh, pues sería positivo que también las autoridades sanitarias volvieran a implementar eh, pues el uso de esto, no, La, el llamado al uso del cubreboca, porque prácticamente solo lo utilizan pues cuando se está enfermo, ¿no? cuando se tiene gripe, cuando se tiene algún síntoma de laringitis, cuando se tiene algún eh, algún problema de covid. ...es cuando se pone el cubrebocas las personas.
4: Sí, totalmente de acuerdo contigo. No, no, no sé si recuerdas, eh, eh, Lupita, cuando lo platicábamos en Conexión Universitaria... ...que eh, el, el, el gobierno estatal e inclusive federal... ...utilizábamos el cubrebocas en base a un semáforo epidemiológico. Sí. Y creo yo, y, y comparto totalmente tu valioso punto de vista... En el contexto actual en el que estamos, pues por lo menos deberíamos de utilizar estas medidas eh, preventivas eh, como si fuera un semáforo eh, amarillo-verde. Tampoco entrar quizás en el contexto radical, ¿Sí? como en el tiempo de la pandemia cruda, con alta positividad, pero sí tener medidas eh, con un semáforo bajo, pero pero que simplemente no... Eh, ya lo vimos en Navidad, Año Nuevo, las tiendas bienísimas, eh, sí. cubrebocas, grandes aglomeraciones. Y bueno, eso impacta, por supuesto, en, en también el incremento de la prevalencia de enfermedades respiratorias en, en unidades de medicina familiar y en hospitales. También hay que citar que hay muchos casos de neumonía ¿Sí? y que estos eh, lamentablemente están llenando las camas de los hospitales de segundo nivel de atención.
1: Atención con esto, porque ahora sí que los fríos continuarán, doctor.
4: Sí, por supuesto, y más con este cambio climático global, ¿verdad? Sí. Tenemos eh, calor excesivo eh, y luego fríos también extremos. Y, y esto cada vez va a ser más común, seguramente en algunas otras entrevistas con algunos otros académicos ...de otras facultades estarán viendo lo del cambio climático global... Claro. ...pero esta variable tiene un impacto por supuesto en el estado de salud de la población... ...esta variabilidad muy abrupta de, de clima... Eh, ...temperaturas muy altas con bajones eh, muy pronunciados de temperatura... ...inclusive en lapsos de 24 horas.
1: Así es y pues también será fundamental ¿no? si se inicia con estos problemas de salud en este 2024, pues acudir a los médicos, no dejarlo hasta allá que nos sentamos súper mal, ¿no?
4: Sí, sí, claro, por supuesto, eh, tos eh, productiva, no productiva, eh, fiebre, eh, dificultad respiratorias eh, pérdida del sentido del gusto, del olfato, una tos eh, como si fuera de foca o, o, o de perrito, Ajá. Uh -huh. eh, Así como un ataque al Estado General, debe de invitar a, a toda la comunidad estudiantil y a los familiares eh, de nuestros queridos universitarios a acudir al médico y no, no dejarse eh, eh, sin, sin la atención porque esto puede eh, provocar que cuando ya vaya el paciente ya vaya muy deteriorado y pues no nos dé mucho margen a los médicos para eh, darles una muy buena calidad en la atención médica.
1: Así es, hay que, pues ahora sí que prevenir todo esto y pues ya nos dice eh, vitamina y alimentación también saludable, doctor.
4: Sí, por supuesto, la alimentación saludable, ese es otro gran tema eh, de cómo las enfermedades crónico-degenerativas y cómo eh, patologías relacionadas con síndromes eh, de deterioro metabólico, diabetes, hipertensión, tienen una alta influencia en el deterioro de, de, de una patología respiratoria y que esa llegue inclusive a, a contextos de neumonía, etc. Eh, todo este complejo patológico que puede tener un, un paciente derivado de lo que muy bien comentas, una alimentación alta en carbohidratos, en grasas y, y, y baja en, en nutrientes de alta calidad eh, pues nos deja muy vulnerables
1: es el momento pues de, de dejar esos carbohidratos, alimentarlos a través de frutas y verduras y, y, y carne, ¿no?
4: Claro, que, que precisamente ahí es donde entran los antioxidantes y, y, y bueno, teniendo una muy buena nutrición, eh, nuestro sistema inmunológico, eh, por supuesto, también va a estar muy fortalecido y va a evitar eh, que tengamos eh, estas fluctuaciones de salud y, y va a evitar, por supuesto, que eh, nosotros tengamos una vulnerabilidad ante estas enfermedades que son las que están en boga en estos tiempos por obviedad del clima.
1: Excelente, pues ahí están esas recomendaciones. Esperemos que no la echemos en saco roto. Hay que empezar con el pie derecho este 2024, tratando de, pues ahora sí que alimentarnos bien, cuidarnos a nosotros mismos y pues esto permitirá que nuestro círculo más cercano pues también este eh, esa buena vibra del cuidado eh, personal y, y de buena salud, doctor.
4: Sí, por supuesto, y qué mejor que nuestros eh, queridos universitarios que eh, están en cualquiera de nuestras facultades eh, de la universidad, pues hagan este, este extensivo ahorita en estas eh, fiestas todavía, eh, ya de Reyes Magos, etcétera a sus familiares eh, que comuniquen estas medidas preventivas para pues, arrancar bien el 2024 eh, sin ningún deterioro en el estado de salud y que también nuestros eh, queridos eh, chicos universitarios entren bien a clases en un cuadro eh, patológico ¿no?
1: no hay que estar quemando desde un principio esas eh, bajas por enfermedad, hay que pues, prevenir y también pues ahora sí que eh, eh, no echar en saco rojo todo, todas estas recomendaciones de usted como experto. Gracias, doctor Gad Gamet eh, Zavala Cruz, docente de la Facultad de Medicina. Un abrazo para usted y pues eh, esperemos que sea muy bueno este 2024 para usted y todos los suyos.
4: Igualmente, eh, deseándole, como siempre, eh, un año exitoso a Conexión Universitaria, eh, gracias a este prestigioso eh, programa, pues nos mantenemos todos informados eh, bajo una perspectiva académica eh, a, a toda la comunidad estudiantil, a todos los docentes y además a toda la comunidad eh, potosina ¿verdad? más allá de que sean universitarios o no.
1: Claro que sí, un abrazo doctor, hasta pronto.
4: Hasta pronto hasta luego.
1: Pues ahí escuchamos las recomendaciones en cuanto a cuidar, en este, cuidar nuestro sistema inmune cuidar nuestro cuerpo en este 2024 del doctor Gad Gamet Zavala Cruz. Tenemos más en este eh, programa. Vamos al cierre en los temas culturales.
2: La UNI también es arte y cultura.
1: Y agradecemos la presencia en la línea telefónica del maestro Manuel Acosta Valdés. Él es docente del Departamento de Arte y Cultura. Nos trae la invitación al taller Coros y Solistas, que está abierta la manera de inscribirse en este eh, pues curso, taller que se impartirá en el Departamento de Arte y Cultura. Bienvenido maestro, gracias por tomar la comunicación. ¿Nos escucha bien?
5: Sí, al contrario, muchas gracias Lupita escuchen muy
1: bien. Excelente, pues platíquenos de qué va este taller de coros y solistas, desde qué edades pueden participar, qué eh, pues hay que tener para poder formar parte del taller.
5: Bueno, para empezar ganas de aprender a cantar. Mire. Entonces, lo primero, porque eh, cualquiera puede aprender. Entonces, edades, ya desde adolescentes en adelante, tenemos jóvenes de todas las edades, hasta jóvenes de la edad adulta, y eh, empezamos siempre con, con dos perteneciendo al coro, pero eh, hay una clase al menos a la semana donde cada quien va viendo material individual. ¡Mire! ¿no? Dependiendo del nivel que vaya llevando cada quien, van viendo sus piezas de solista y van practicando en grupo pues en los en los trabajos corales. ¿sí? Es martes y jueves. Hay horarios desde las 3, a las 4, a las 5, y luego ya la, la última hora de 5 a 6 es con el coro. Entonces, por ejemplo, si le toca su clase el martes a las 4, toma su clase y ya se queda a esperar el coro. Y el jueves ya nada más se presenta a la hora del coro. Y claro que pueden estar todo el tiempo ahí porque también se aprende de ver a los demás.
1: Mira, interesantísimo. A muchos nos gusta cantar en la regadera, pero pues, eh, usted nos dice que se puede aprender a cantar bien.
5: Así es, porque prácticamente es técnica, ¿no? Quitémonos lo de que es un don. ¿Sí? Es como, adiós, rezame con el mazo grande. Todo se aprende y es muy fácil aprender, nada más permitirse equivocarse, sí. permitirse eh, que salga mal. ¿Por qué? Porque es algo práctico nadie está nadie nace aprendiendo hasta los niños que cantan muy bien empezaron cantando mal sí Esa no y cualquiera
1: mal. desafina no
5: cualquiera desafina al principio
1: uh
5: -huh. ¿sí? si alguien llega desafinado bueno pues trabajamos prácticamente primero con el puro coro hasta que le van perdiendo el miedo porque el 90% de los desafinados es por miedo por miedo Miren. de atreverse a hacerlo mal en serio por eso los niños <risa> aprenden muy rápido Okay. No, los niños, los jóvenes no tenemos razón, entonces los adultos cuando ya ven que todos los que hasta los que ya estaban ahí estaban cantando mal y ahora lo hacen bien entonces ya te atreven y todo es muy rápido
1: excelente pues es interesantísimo al menos nos lo platica y ya hasta nos dieron ganas de irnos a inscribir están en línea las inscripciones hay alguna fecha límite que, que nos puede comentar Sí, son
5: las fechas son las fechas de Arte y cultura. Ahorita están abiertas, tienen prácticamente toda esta semana y la próxima para inscribirse y este y para para escoger hora, horarios ya de individual, lo vemos ya en clase.
1: Interesantísimo. Y bueno, nos dice que a partir de los 15 años, y me imagino que no hay límite de edad.
5: No hay límite de edad.
4: No hay límite
1: eh, y, ¿Y usted tiene un cupo específico eh, que se digamos que se pueda llenar? Porque pues entonces hay que correr e inscribirse.
5: Sí, el, el, el semestre pasado el límite eran 30, este este semestre ya serán 40. Entonces, wow. pues, nunca hay que confiarse de que hay espacio, ¿verdad? Porque simplemente los que ya están prácticamente todos continúan. Entonces, pues tenemos espacio. Si se pasara un poquito, bueno, ya vemos. Pero eh, ahorita es el mejor momento para inscribirse.
1: Excelente, pues ahora sí que ahí está la invitación, que no lo piensen más, ahora pues dirigidos estos talleres para todo público, no hay que ser parte de la comunidad universitaria, ¿no es así maestro?
5: Efectivamente, efectivamente, si son parte de la comunidad universitaria pues tienen algunos créditos, pero si no pues se dan el gusto de cantar, de aprender a cantar y entre pura gente que también llegó a aprender, ya sabes para qué van, ¿no? Es la mayoría, aunque claro que sí tenemos hombres que son profesionales en mariachi o en, o en grupos y van a mejorar. Pero en general es muy amigable el grupo porque hasta los que ya tienen un semestre o dos que llegaron sin nada y ya están cantando. Entonces no tengan miedo de que se vayan a, vayan a sentir pena. No, 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 no. Es aprender.
1: Y cualquiera puede aprender, ya no lo dice usted. El chiste es cualquiera. tener las ganas
5: tener ganas y tener tener este esa esa necesidad de que lo quiera hacer y sin problema de que te va a equivocar porque el que no se equivoca no aprende.
1: Claro, excelente. Pues ahí está la invitación a eh, participar de estos talleres que ofrece el departamento de arte y cultura en esta ocasión hablamos específicamente del taller de coros y solistas que imparte el maestro Manuel Acosta Valdés y pues pueden consultar eh, el Facebook, la página de Cultura USLP en el Facebook porque pues ahí viene prácticamente el link para poderse inscribir en línea hay que hacer un, un módico pago de recuperación pero eh, pues que no lo dejen para el último porque el cupo es de 40 personas. Así que pues ahí está la invitación para todos aquellos que pudieran estar interesados en estos talleres. Maestro Manuel Acosta Valdés, le queremos agradecer haber platicado con nosotros y pues esperemos que se llene en este 2024 este curso porque ha sido todo un éxito. Nos platican por ahí que los cierres de, de cursos estuvieron también muy concurridos, hubo mucha gente muy complacida con este taller.
5: Así es, así es, es. Es Lo más, lo más siempre lo más impresionante es cuando conocen a, al alumno y nos, y saben que no cantaba nada y ya no nomás teníamos sino que le salió de regular para arriba. <risa>
1: <risa> Excelente, pues ahí a todos los que nos gusta el canto, nos gusta cantar bajo la regadera pues no lo dejemos ahí, hay que pues explotar ese talento y acudir a este taller que se imparte en el Departamento de Arte y Cultura de Coros y Solistas Líricos, que pues ya imparte el maestro Manuel Acosta Valdés. Muchísimas gracias por haber platicado con nosotros, maestro.
5: Igual nuevamente, Lupita, muchas gracias por la entrevista. Hasta luego.
1: Hasta luego y pues de esta manera nos vamos a despedir en este espacio de conexión universitaria, que tenga un excelente 2024, quedes en las frecuencias de Radio Universidad que estuvieron trabajando a todo vapor, estuvieron muy pendientes todos nuestros compañeros de aquí de la dirección de Radio y Televisión, a quienes agradecemos y enviamos un gran abrazo porque no se fueron de vacaciones, estuvieron trabajando, Un felicidades a ellos también en este 2024, les deseamos lo mejor, y a nuestros radioescuchas, esperemos que se queden con nosotros durante todo este 2024, para pues conocer toda la actividad que eh, realiza la máxima casa de estudios de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Momento de decir adiós en este espacio, mañana mi compañera de Corpus en estos micrófonos y continúe en las frecuencias de Radio Universidad. Hasta pronto.